0: Hello mes élixirs Donc voici un tout nouvel épisode qui vient à la suite euh, de l'épisode numéro 28 sur la dépendance affective, le déclic qu'il vous faut pour en sortir. Là maintenant on va se concentrer dans cet épisode sur le comment. Ok c'est bien, j'ai compris que euh, c'était pas une bonne chose d'être dépendante affective, que j'en souffre plus qu'il ne faut et que euh, vraiment ça... Ça impacte très fortement ma relation ou mes futures relations et qu'aujourd'hui je veux changer, mais comment faire Donc là euh, je vais te donner bah, plusieurs clés, euh, donc on va rester sur euh, plutôt l'aspect théorique. Et euh, si tu souhaites par la suite te faire accompagner pour vraiment t'aider à aller en profondeur grâce à un accompagnement sur mesure, n'hésite pas à m'écrire sur hello.elixirdeconfiance.fr ou tu peux visiter également mon site internet euh, pour voir bah, comment ça se passe pour prendre une séance ou un accompagnement. Ce qui est sûr, c'est que pour la dépendance affective, ça se fait pas en un claquement de doigts, il faut euh, un accompagnement euh, de 3 mois. Donc voilà, tu retrouveras toutes des infos dans le lien dans la description. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on fait lorsque on est dépendante affective La première des choses, parce que euh, voilà, j'entends beaucoup ça et j'ai même des clientes qui avaient commencé par le faire, c'est que il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui vont plus s'attarder sur le fait, de, sur le fait de, de comprendre, en fait, pourquoi je suis dépendante affective. Et je vais vous expliquer un petit peu ben, les travers de, de se poser cette question-là. Parce que, de manière générale, se poser des questions, c'est hyper important. Ça permet d'avancer, et puis, ben, bien évidemment, de mieux comprendre pourquoi on fonctionne de cette manière-là pour avancer. Le problème dans la dépendance affective, c'est que, oui, en effet, notre passé peut avoir un impact sur notre présent si on laisse faire et qu'on ne cherche pas à aller de l'avant. Le problème, c'est que moi, j'ai remarqué que se demander tout le temps pourquoi, d'aller chercher les réponses, ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de, de patients qui font des thérapies et ça dure euh, bah, pendant des années. Donc apprendre à se connaître, c'est une base pour pouvoir s'aimer, pour pouvoir avancer, mais c'est pas nécessaire pour changer. En coaching, la véritable différence avec euh, bah, la thérapie, c'est qu'on est focus sur le présent et sur l'avenir. Nous, si on part sur un accompagnement de coaching, on ne va pas aller voir ce qui s'est tramé dans l'enfance, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es dépendante affective. Parce qu'on part du principe que, ok, bah une fois que tu sauras pourquoi, qu'est-ce que tu vas en faire concrètement bah, Tu vas vouloir bouger, ok. Donc pourquoi passer des mois et des mois à chercher à comprendre pourquoi Parce que si en une séance ou deux, tu arrives à savoir pourquoi, super Sauf que très généralement, quand tu t'inscris bah, dans un accompagnement thérapeutique, c'est pour des mois, voire des années, et finalement, ok, tu, sais, tu te comprends mieux, tu sais d'où ça vient, mais derrière, il n'y a pas eu de changement. Est-ce que un petit peu, ce pas le but dans la vie de, de changer, en fait, d'attaquer, de, de, en fait, de, de s'y mettre coûte que coûte, et de, de vraiment, pour avancer, à un moment donné, il faut faire les choses. Réfléchir, euh, c'est un temps, mais ce n'est pas ça qui va créer un changement en toi. Et moi, j'ai l'impression qu'en fait, les personnes qui souhaitent s'attarder sur le pourquoi, qui veulent comprendre, alors ne vous offensez pas avec ce que je vais vous dire, mais juste essayez de méditer à la chose et d'en tirer les conclusions euh, bah, que vous souhaitez. Mais je pense que les personnes qui s'attardent sur le pourquoi, c'est tout simplement parce qu'elles veulent bouger, elles veulent changer, mais pas trop et peut-être pas tout de suite. Parce que c'est bien plus confortable de se demander pourquoi je suis dépendante affective, de réfléchir, d'aller retracer dans le passé, de se remémorer des choses, que finalement de passer à l'action de mettre des actions en place. Bah oui, le changement, ça coûte. C'est pas facile, ça demande de sortir de sa zone de confort, de changer son état d'esprit, de sortir de sa zone de confort. Donc oui, c'est bien plus difficile. Et c'est pour ça qu'en fait, euh, bah par exemple sur Google, les plus grosses recherches, c'est « Pourquoi j'ai pas confiance en moi ?» Pourquoi je suis dépendante affective Et il y a très peu de personnes qui vont rechercher comment faire pour ne plus être dépendante affective. Du coup, les personnes qui se demandent pourquoi, elles ont l'impression qu'elles qu entament une procédure de changement. Mais si tu veux changer dans deux ans, bah, très bien. Vas-y, lance-toi lance là-dedans. Mais je pense que le top, et si vraiment vous avez besoin de comprendre pourquoi, c'est euh, ben, d'associer de, les deux. Thérapie plus coaching. Pour vraiment mettre des actions en place. Parce que ça, ça va créer un changement. Vous demandez pourquoi, ça va juste satisfaire votre curiosité. Vous faire du, gagner du temps pour ben, ne pas changer tout de suite. Pour vraiment que ça prenne du temps. Là du coup, je vais vraiment m'adresser aux personnes qui, qui veulent changer. Pas euh, dans deux ans, dans trois ans, etc. C'est non, à un moment donné, aujourd'hui, tu te sens mal avec toi-même, hein, parce que bah, tout c'est doux, tous ces démons intérieurs, c'est doux, c'est dur, et euh, qui n'ont pas envie d'attendre en fait. Attendre, mais pourquoi faire Est-ce que ton bonheur, est-ce que tu as envie d'être heureuse maintenant ou dans des années Non, c'est maintenant. Donc à partir du moment où toi tu vas changer, il y a tout un environnement qui va changer. Quand on fait bouger une pièce du système, il y a tout le système qui bouge. Du coup, si tu veux que tes relations soient différentes, il va falloir que toi tu bouges. Que toi tu euh, crées un changement. Donc il va falloir passer à l'action. Nous dans les séances de coaching, dans tous les cas il y a toujours une partie de ok on va comprendre le millimilo, le melimelo qu'est-ce qui se passe pourquoi, euh, pourquoi tu agis comme ça mais aujourd'hui sans aller travailler dans l'enfance parce que de toute façon le passé c'est le passé et on ne pourra jamais le changer alors que le présent et l'avenir on peut le changer, on peut travailler là-dessus et c'est ça ton objectif aujourd'hui si tu veux avancer c'est maintenant, c'est aujourd'hui c'est pas il euh, y a 10 ans qu'est-ce qui s'est passé parce que tu peux te poser la question là, vraiment y réfléchir. Ok, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui euh, j'ai une telle peur euh, euh, d'être abandonnée Et d'y réfléchir par toi-même en fait. Euh, ah bah c'est parce que euh, quand j'étais petite, il y a eu un tel, un, un où ma mère m'a abandonnée, j'ai ressenti ci, ça et là. Et donc du coup maintenant ça m'a créé une blessure. Ok, est-ce qu'il y a besoin d'y passer euh, des années, des années, des mois ou des mois Voilà, je pense pas. En fait, pour bouger, t'as pas besoin de comprendre absolument pourquoi. Ça, c'est un petit peu, pour moi, c'est une excuse. Je veux bouger, mais pas trop, quoi. Et peut-être pas maintenant. Peut-être pas prête. C'est vrai que quand on veut changer, il faut être prête. Mais est-ce que c'est un petit... <rire> Tiens, je me dis, est-ce que c'est pas un peu comme les enfants, tu sais Je sais pas si aujourd'hui tu as déjà des enfants, ou c'est si un désert d'enfant, ou... ou tu vois, mais... On dit souvent que les hommes, c'est... Plus compliqué pour eux d'avoir cette envie d'avoir un enfant. Où ils se disent vraiment, est-ce qu'il est qu faut être prêt avant de le faire Et très souvent, on n'est pas forcément prêt. On en a, ça part d'une envie en fait. Et c'est au fur et à mesure où on apprend, où, où on trébuche, où, bah, où on s'améliore. Et... Mais est-ce qu'il y a toujours besoin d'être vraiment prêt Il faut juste être... Euh... Ouais, en avoir envie, avoir euh... percuté que... Euh... La dépendance affective, ça ne rend pas heureux. Ni toi, ni lui, ni personne, ni tous les gens qui t'entourent, qui viennent à chaque fois te remonter le moral, te rebooster. Non. Donc si tu as envie de te faire le plus beau cadeau du monde, je pense que c'est vraiment celui-ci, c'est de travailler sur ta dépendance affective. En fait, travailler sur ta dépendance affective, c'est... Travailler sur sa... C'est li... œuvrer, Voilà, ah, ça c'est pas mal. C'est œuvrer sur sa liberté. Dépendance égale prison. Parce que oui, tu es ta propre prisonnière en fait. Tu t'enfermes dans un truc, dans des histoires que tu peux te raconter, dans un mal-être. es prisonnière de tout ça, hein, de tes démons intérieurs là. Mais tu peux les envoyer bouler ces démons. Alors après... C'est plus facile et tu gagnes un temps fou quand tu te fais accompagner parce que l'autre voit ce que tu, toi, tu ne vois pas. Et il va aller surtout, surtout en coaching, te poser les questions auxquelles tu n'as peut-être pas envie de répondre et qui sont pourtant essentielles à ton changement et euh, qui va te pousser à continuer, à aller de l'avant même si c'est difficile parce que Généralement, les gens, l'être humain, il est réfractaire au changement. Parce que ça coûte, ça demande des efforts, c'est pas facile. Ça crée des émotions aussi qui... Voilà, à partir du moment où tu sors de ta zone de confort, c'est compliqué. Mais ce qui est important de se dire, c'est... Ok, aujourd'hui, ce n'est pas ma zone de confort. Je vais aller quelque part dans, un, dans de l'inconnu. Parce que aujourd'hui, tu as toujours fonctionné de la même manière. Depuis des années et des années. Sauf que c'est pas... Donc du coup, ça va te demander de sortir ta zone de confort. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte que ta zone, que la zone inconnue dans laquelle tu vas rentrer, tu en fasses ta zone de confort. Bon, maintenant que <rire> on s'est dit, ok, euh, se demander pourquoi, c'est bien, mais il faut pas que ça prenne la vie entière. Ce qui est important, c'est le, ok, comment je fais Donc la première des choses, ça va être de... Parce que tout vient de ton discours intérieur. Je répète, en fait, la vie est faite de faits. F-A-I-T-S Et sur les faits, en fait, qui sont juste des événements, c'est neutre, nous, l'être humain, on va venir y déposer des interprétations. On va interpréter à notre manière. Comment on voit les choses Et tout ça, ça va dépendre, certes, de notre passé, certes, de nos expériences passées, des gens qu'on a rencontrés, de nos valeurs... De notre personnalité, etc. Et ces interprétations-là vont créer des émotions. Donc, si tu changes ton interprétation des faits, tu changes tes émotions. Donc, euh, et nous, on fait ce gros, gros travail en séance de coaching qui est d'aller voir qu'est-ce qui coince, quelles sont tes, ce qu'on appelle des croyances limitantes. Euh, C'est-à-dire des pensées qui te limitent dans ton cheminement euh, vers le bien-être. Donc, il va falloir changer ton discours intérieur. Quelle est l'histoire que tu te racontes Et aujourd'hui, d'aller enlever tes œillères, parce que tu, tu ne vois que un point, mais tu ne vois pas l'éventail des possibilités. Quand tu te prends la tête face à quelque chose, une situation, je ne sais pas, on va prendre un exemple, tu... Euh, euh, je n'ai même pas vraiment d'exemple là en tête. Euh, ton homme, euh, il... Euh, euh, voilà, il a regardé la serveuse. Imaginons. Là, tu es en train de te dire, hey, c'est bon, il la drague devant moi, il la trouve jolie, il la trouve mieux que moi, etc. Donc là, ça devient... Euh... <rire> voilà, l'hamster qui tourne encore une fois dans sa roue, euh, qui va de plus en plus vite et qui, qui va bientôt s'écrouler par terre. Sauf que si tu changes... Ok, là, je me dis ça. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres possibilités Elle a une tache sur son t-shirt. Ah... Euh... Euh, tout simplement, euh, la tête dans... il avait la tête dans la lune et euh, voilà, elle est passée à ce moment-là où euh, peut-être qu'elle euh, lui fait penser à quelqu'un euh, de sa famille. Enfin, bref, en fait, il y a tellement de choses derrière qui... d'autres interprétations possibles. Toi, tu choisis toujours la mauvaise, celle qui te fait souffrir, celle qui te fait du mal. Encore une fois, est-ce qu'on est venu sur Terre pour souffrir je crois pas, hein. en tout cas moi c'est pas mon cas et j'espère que, que toi c'est pas ton cas non plus parce que sinon ça risque d'être compliqué. Je pense et je suis sûre à 99 99,9% que tu as envie d'être heureuse. Donc cherche toujours à positiver les choses, à voir, à trouver l'interprétation qui est probable et qui te fait du bien. Et je peux te dire que quand tu vois d'autres possibilités, tu fais, ah, oh, bah ben ouais, c'est peut-être ça en fait. Ça fait du bien. Et c'est pour ça que face à une même situation, on voit pas les choses de la même manière. Chacun a ses propres filtres. Sauf que quand tu as des filtres qui te desservent, il faut les changer. Donc en fait, au-delà maintenant du discours intérieur, ce qui est important de faire, c'est de changer ses habitudes. Comme je le dis depuis, enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que tu as toujours fonctionné de la même manière, ça fait des années, et en plus tu reproduis les mêmes choses. Et très souvent, pourquoi on reproduit les mêmes choses C'est parce qu'on a des croyances, on croit des choses vraies dans la vie, et du coup, comme notre cerveau, il n'aime pas avoir tort, on va œuvrer de manière à toujours lui donner raison. Et donc, si on se dit que, de toute façon, les hommes, c'est des menteurs, des manipulateurs et euh, des cons, du coup, bah, bizarrement, on va tomber que sur des cons. Parce que, bah, voilà, de toute façon, on s'est toujours dit. Et on va toujours... en fait, on va nourrir nos croyances. Sauf qu'il va falloir casser ça. Il va falloir casser les habitudes. Je vais te donner un exemple qui m'est arrivé euh, il y a 2-3 quelques... mois. Et pour te montrer comment j'ai cassé un naturel qui était en train de revenir et qui ne me plaisait pas. En fait, donc mon chéri, il est parti. Donc on a déménagé. Mon chéri, là, il s'est retrouvé un cercle, un cercle de collègues avec qui il s'entend bien. Il est parti boire un verre. Et puis, euh, quand il revient, euh, il me dit... Euh, euh, donc c'était un soir, tout ça. Enfin, le lendemain, on discute. Il me raconte sa soirée. Et puis il me dit « Ah, Charlotte, si, Charlotte, là. » Et là... Hein, Charlotte euh, C'est qui cette Charlotte Et puis, euh, du coup, euh, j'essaie de, de prêcher un peu le faux pour savoir le vrai. Je lui demande... Ah, euh, parce que moi, Charlotte, euh, bon, c'était pour rigoler, quoi. Mais c'est vrai que j'ai connu des Charlotte un peu euh, rousses, taches de rousseur, à lunettes. Donc, je lui dis, hein, euh, je, je sens qu'elle est rousse. Tu vois, je voulais savoir un petit peu si c'était si une jolie femme euh, ou pas. Et, euh, et donc, du coup, il euh, me dit ah Non, non, euh, Jean ja, est jolie. Ah, euh, oh ouais, en plus, elle a une jolie femme et tout. Elle a 40 ans, je sais pas quoi. Nanana. Et puis, toi ça m'a mis dans un truc parce que, voilà, si tu connais un peu mon histoire, j'ai ouais, été trompée, etc. Donc, voilà, euh, ouais, j'ai fait très attention à l'honnêteté, à, à, à des, des signes un peu avant-coureurs. Si jamais, voilà, il y a des situations qui puent un petit peu. Même si, voilà, euh, mon, mon chéri, il est très clean et ultra honnête comme moi. Mais voilà, du coup, du c'est coup, venu un peu euh, titiller tout ça. Et puis, j'ai commencé à, à partir dans un engrenage. C'est-à-dire qu'après, il a reçu un SMS et j'ai zioté. Une fois. Et après, à un autre moment, euh, le jour même ou le lendemain, je sais plus, j'ai eu envie de, de faire un check dans son téléphone pour me rassurer. Et là, je me suis dit... Hop, 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 hop. Non, 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 ne tombe pas là-dedans. Et, et en fait, c'est là où je te dis que j'ai cassé. Donc là, c'est pas une habitude, hein, parce que j'ai pas l'habitude de faire ça, même si avec mon ex qui m'avait trompé, je pouvais avoir des tendances à checker dans le téléphone pour trouver un truc. Mais là, tu vois, je commençais à repartir, petite, jalou à partir, petite jalousie avec cette fille, je regarde les SMS, à un autre moment, il y a encore un autre message, j'ai envie de regarder, là, j'ai carrément envie d'aller regarder son téléphone si jamais elle lui a, elle lui a écrit un message. Non J'ai décidé que je ne voulais pas être comme ça et rentrer dans ce schéma toxique. Surtout qu'il n'y avait rien, que ça ne c'est pas parce qu'il voilà, y a une jolie fille, etc. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire de plus j'ai confiance en moi, ok, stop Et là, vraiment, c'est comme s'il y avait un fil, j'ai euh, coupé le fil de ce que j'allais commencer à rentrer dans un cercle, un cercle vicieux, hein, parce que ce type de sale habitude, elles entraînent toujours des autres. T'as le schéma de pensée, t'as les actions pourries qui vont avec, donc j'ai rompu le truc, et là, ça a été terminé. Je ne me suis plus pris la tête avec elle, j'ai dit, stop j'ai cassé ce schéma que j'allais euh, créer. Et en fait, c'est ça que je t'amène à faire. C'est que, ok, il ok, y a un naturel qui fait bah, que t'es d'une telle manière par rapport à plus ou moins ce que t'as vécu, etc. Mais c'est de ta responsabilité de couper net des choses comme ça. Quand tu vois que tu pars en live dans ta tête à t'imaginer le pire, boum, tu dis stop. Non, 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 non. Et en cassant ça, au fur et à mesure de ne pas rentrer dans les propres, propres cercles vicieux que tu crées, tu vas voir la délivrance. Et bien ensuite, j'ai repris ma petite vie tranquillou, de, 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 de la femme que j'aime être, qui, qui, qui est sûre d'elle, et de ne pas rentrer dans ces schémas, euh, ces schémas toxiques. Donc voilà, j'espère que cet exemple a été un petit peu parlant pour toi, que dire... Que, et te dire que, oui, c'est possible. Ne laisse pas ton naturel te pourrir la vie. Et en fait, plus tu vas prendre ce type d'habitude-là à casser les schémas qui euh, ne te plaisent plus, plus euh, tu vas prendre de nouvelles habitudes, tu vois. Parce que, ouais, tu vas prendre de nouvelles habitudes, de nouvelles manières de faire, euh, d'être dans d'autres schémas, tu vas changer ton discours intérieur, et au fur et à mesure que tu vas le faire... Tac, tac, tac. Et bien, ça va devenir de plus en plus naturel. Et des fois, tu auras des petits bêtes comme ça qui vont revenir comme moi j'ai pu avoir. Et hop, euh, action, réaction. <rire> je sais pas si tu connais euh, à l'époque le film La chorale là. Euh, bref, <rire> je pars en live. Donc Voilà. Et donc, euh, la troisième action que j'ai notée, c'est apprendre à gérer ses émotions. Bon, ça va avec le discours intérieur. Mais parce que là, je partais des pensées dans le discours intérieur. Maintenant, si on veut gérer nos émotions d'une autre manière, au lieu d'aller tirer sur le fil des pensées, on va aller tirer sur le fil des émotions. C'est-à-dire que... Oh, aïe, j'ai mal euh, au cœur, là. Il mm, y a un truc. Ok. Je m'arrête. Plutôt que de m'engrainer dans... Euh, ça y est, euh, j'ai mal au cœur. Je... Et là, du coup, ça. Comme si. Euh... Parce que des fois, les pensées sont inconscientes et, enfin, tu n'y prêtes pas attention, en fait. Donc, ça déclenche les émotions. Donc, tu peux partir des émotions pour aller voir, OK, hein, finalement, quelle est l'histoire que je me suis racontée pour, pour ressentir ce truc-là. Et sinon, tu peux aussi te dire, OK. Parce que derrière chaque émotion, pff, chaque émotion, il y a un besoin non assouvi, non satisfait. Ok, là, j'ai besoin de quoi Ah, j'ai besoin d'être rassurée. Ok, du coup, euh, bah, je vais aller voir mon partenaire euh, et puis je vais aller lui poser la question. J'arrête de me faire des milliards de nœuds au cerveau, de perdre mon temps à me faire 20 milliards de films. Et on verra très bien, on verra bien ce qu'il va me dire. Donc, voilà, soit je pars de... Là, il se passe un truc, je suis en train de m'engrainer, donc je travaille sur les pensées. Soit, finalement, c'est l'émotion qui m'a fait... ouf. Prendre conscience que là, il y avait un truc qui n'était pas bon. Et donc du coup, je pars d'émotion pour aller comprendre qu'est-ce que ça vient toucher en moi, qu'est-ce que ça m'apprend, euh, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je ressens ça et euh, qu'est-ce que je peux me dire du coup pour me sentir mieux ou qu'est-ce que je peux faire aussi. Parce que les actions aussi, euh, bah, tu vois, comme aller demander à son partenaire, c'est une action pour me sentir mieux. Donc ça, c'est ultra important. Et ensuite, donc, la dernière chose à faire, euh, enfin, une des dernières choses, hein, parce que je ne vous ai pas fait euh, une liste de, des milliards de choses à faire pour travailler sur la dépendance affective, mais déjà, si vous faites ça, et ce qui est la base, et moi, je travaille en accompagnement, ça va déjà faire des miracles, ça va être une révolution, vraiment, vous, si, si vous cherchez à reprendre le pouvoir sur votre vie, sur vous-même et ne pas laisser vos émotions, vos pensées prendre le contrôle de, de, de votre esprit, de votre vie, de, de votre relation. Donc l'autre chose, c'est avoir une meilleure estime de soi. Voilà, parce que qui dit basse estime de soi, dit dépendance affective. Je, voilà, je vois pas, j'imagine rarement quelqu'un avoir une très bonne estime d'elle-même euh, qui a confiance en elle qui est sûre d'elle, qui sait ce qu'elle vaut être dépendante affective non, parce que t'es pas dans le besoin de l'autre, t'as pas besoin qu'il euh, prenne des décisions à ta place t'as pas besoin de tout faire pour lui plaire parce que de toute façon euh, toi de base tu veux être toi même et si jamais tu lui plais pas tu te dis que tu plairas à un autre et que tu vas pas te changer pour quelqu'un d'autre donc voilà Très souvent, la dépendance affective, elle vient d'un manque d'affection qui vient très souvent d'un manque d'amour aussi envers soi-même. C'est-à-dire que moi, est-ce que je sais me traiter avec amour Est-ce que euh, je, je me considère Est-ce que je m'écoute Est-ce que je sais me valoriser Est-ce que j'ai conscience de ma valeur Est-ce que je prends soin de moi Comment je peux répondre à mes besoins par moi-même Tout ça aussi, puis en faisant des, des actions qui, qui nous font du bien, rien que le fait de s'affirmer. Peut-être qu'aujourd'hui, ça te coûte que tu as du mal, parce que l'histoire que tu te racontes, c'est que si je m'affirme, je ne vais pas lui plaire. Si je ne lui plais pas et que ça crée un conflit, il va me quitter. Histoire que tu te racontes. Tu peux très bien la changer d'ailleurs en te disant si je m'affirme, il va d'autant plus me respecter il aura d'autant plus, du coup, s'il me respecte, d'estime pour moi. Ah C'est pas la même Est-ce que tu vois le pouvoir du discours intérieur C'est un truc de dingue. Donc, l'estime de soi, c'est ça en fait c'est s'aimer. Peu importe ses qualités, ses défauts, c'est juste une petite voix qui nous dit que oui, on est digne d'être aimé et que on va se traiter avec amour, on va prendre soin de soi. On ne va pas attendre que ce soit toujours, euh, que ce soit notre partenaire qui le fasse à notre place. Lui, il doit en faire, bien sûr que qu'il doit nous traiter avec amour, hein, sinon... Euh, Sinon, ce n'est qu'un ami ou un inconnu. Mais nous-mêmes, on a ce devoir envers notre propre personne qui est de, donc de, de, de prendre soin de soi, de se traiter avec amour, avec compassion, avec bienveillance, tout ça, tout ça. Et puis, du coup, il y a euh, avoir une bonne image de soi. Donc, euh, c'est euh, avoir conscience de sa valeur donc c'est là où en fait euh, l'image de soi, c'est l'être humain qui fait une évaluation de ses qualités et de ses défauts. Qui dit ok, moi euh... ouais, qui se donne un peu une note près, enfin c'est pas une note, parce que c'est quelque chose qui n'est pas palpable, mais euh, qui fait un peu une pondération et, et en fait moi je travaille beaucoup là-dessus sur l'image de soi aussi en séance de coaching parce que tu aimes ton partenaire avec ses qualités et ses défauts, pourquoi tu n'arrives pas à le faire envers toi-même Comment tu peux aimer tes défauts Et en quoi ils sont répugnants ou je sais pas quoi Ben non, ça fait partie de toi. Il faut apprendre à rigoler de soi-même. Et puis, il y a la confiance en soi. Donc en fait, là, je te, donnais, je te donne les trois piliers qui font partie de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est amour de soi, image de soi, confiance en soi. Confiance en soi, c'est le fait d'agir. C'est le fait de faire des choses. Donc quand je parlais de s'affirmer plus je vais prendre l'habitude de m'affirmer, de me montrer telle que je suis, de poser des limites lorsqu'il y aura besoin, plus je vais prendre confiance en moi. Et du coup, plus je vais avoir une meilleure image de moi parce que bah, j'ose m'affirmer. Donc en fait, tu vois, les, les différents piliers de l'estime de soi, ils se nourrissent les uns les autres. Et c'est ça en fait. faut apprendre à nourrir ses besoins par soi-même. L'amour, ça ne sert à rien d'aller le chercher à l'extérieur de soi. Bien sûr, c'est du plus, un gros gros plus. Bien sûr, moi je, je suis ravie de, de me sentir aimée par, par ma famille, par mes amis, par mon chéri, euh, par mes enfants. Mais je sais que ben, moi aussi je m'aime, que je me respecte. Et ça, c'est hyper important. Et ça te permet de ne plus être dans la dépendance, de vraiment être libérée de qui que ce soit. Aujourd'hui, je suis bien avec mon chéri. Si demain, ça ne fonctionne plus, si lui, il prend un autre chemin, j'aurai grave mal au cœur, mais je crois en moi, dans le fait que je suis une belle personne qui pourra retrouver l'amour. Toi, ce discours, quand tu penses de cette manière-là, T'es pas dépendante affective. Et c'est hyper important de, de ne plus être dans la dépendance affective, parce qu'à la fois, tu te fais du mal à toi-même, et puis à la fois, tu... je suis désolée, hein, ça va être dur, cru, et tout ça, mais tu, tu n'es plus attirante. Là, là, tu dois dire, oh, la méchante. Non, mais c'est vrai. C'est quelqu'un qui est constamment en train de te tenir le mollet. Pas attirant. Une une femme qui est indépendante, qui a confiance en elle, qui est sûre d'elle, qui a sa propre vie, qui euh, se traite avec amour, qui se respecte et se fait respecter, boah, ça envoie du lourd. Oui, et ça, c'est attirant. Ça, un homme se battra pour rester dans sa vie. Alors que là, toi aujourd'hui, tu te bats pour rester dans sa vie. Et lui alors Il doit faire aucun effort Tu ne peux pas créer une relation pour deux, en fait. Chacun a sa part de mar du marché à faire. Comme tu ne peux pas aimer pour deux. C'est pour ça qu'il ne faut pas surinvestir la relation. Au contraire, plus tu vas en faire, moins il va en faire. Et plus il va se détacher. Et toi, plus tu vas t'agripper et plus tu vas pas donner une bonne image de toi et plus il aura envie de fuir. Non mais c'est vraiment sérieux, hein. je, je prends vraiment à cœur ces épisodes de podcast que je te fais sur la dépendance affective parce que c'est la vie en fait d'être libre. Et puis tu sais, il y a une grande différence entre l'attachement et l'amour. Tout ce qui est lié à la possessivité, à la dépendance, on n'est pas dans de l'amour. Ouais, là je crois que tu as un autre déclic. <rire> non, on est dans de l'attachement. Quand tu as besoin de l'autre, tu es attaché. Le véritable amour inconditionnel, c'est comment dire C'est euh, juste offrir la liberté que chacun mérite. Ça, c'est de l'amour. Quand je parle de liberté, bien évidemment, pas, euh, il ne va pas aller s'amuser avec toutes les nénettes, les nénettes du coin, hein. mais juste le, le sentiment de liberté d'être soi-même, d'avoir ses activités à soi, d'avoir euh, ses moments à soi, c'est primordial. Voilà, bah écoute, j'espère que euh, cet épisode de podcast t'aura grandement servi. Et que euh, vraiment, mets tout en application. Je sais que ce n'est pas facile. Et si tu veux gagner un temps fou, te faire accompagner pour euh, voilà, vraiment te, te faire coacher. C'est-à-dire que là, tu n'as plus le choix. Tu rentres dans un accompagnement où on va se retrouver à des dates bien précises. Où tu auras des actions à mener entre chaque séance. Et, euh, et donc en fait, tu ne peux que bouger. Parce qu'après, derrière, il faut me rendre des comptes. Hein. <rire> là, je suis en train de taper sur mon poignet en mode ép, -ép, -ép. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Non, ça se fait pas de cette manière-là, bien sûr, mais je veux dire que, voilà, quand tu sens que tu te fais accompagner, tu as encore plus envie euh, de t'investir, de, de, de vrai, et tu laisses plus le naturel si facile à, à revenir au galop, quoi, parce que, ben, à la, à la prochaine séance, tu as envie d'être fière de toi, tu as envie... Euh, euh, de dire avec fierté que, ben voilà, t'as as osé faire ci, t'as osé faire ça, et que, et que as, tu t'es rendu compte de ça, et, et donc du coup, en fait, tu, tu rentres dans un schéma qui est positif, tu vois, rien que ça, parce que la majeure partie de, de mes clientes, voilà, elles sont très négatives. Et le premier truc qu'on travaille, c'est positiver. Tu vois, c'est comme quand on décide de fixer un objectif ensemble. Euh, c'est quoi ton, ton objectif Je ne veux plus, je sais pas quoi. Non, ça, ne plus vouloir, c'est pas un objectif. Un objectif, c'est quelque chose qui est positif, c'est je veux. Et en fait, tu vois, tout ce travail mental, on le fait ensemble. Et puis après, il y a des exercices bien précis sur la confiance en soi, l'estime, blabla, enfin tout ça. Donc, euh, si tu as envie de te faire accompagner, regarde un petit peu euh, bah, ce que je propose, mes services sur mon site internet. Tu veux venir en discuter, bah tu viens m'écrire sur Instagram, Elixir de confiance, ou euh, directement euh, sur mon site internet, dans la partie contact. Euh, voilà, en tout cas, tu peux me retrouver un petit peu de partout, ou même par email, hello@elixirdeconfiance.fr. Je t'embrasse très très fort, prends grand soin de toi, et je te dis à jeudi prochain Ah oui, et puis petite chose, partage cet épisode autour de toi, il est d'utilité publique, il est nécessaire à toutes les femmes qui sont dans la dépendance affective, qui manquent de confiance en elles, qui n'arrivent pas à voir l'homme comme la cerise sur le gâteau. Et il faut vraiment, vraiment, vraiment que tu le partages. Si tu as Instagram, fais-le en story, ou sinon envoie-le en privé à tes meilleurs amis, à euh, ta soeur, euh, ta cousine, tu leur rendras grandement service. Et puis si l'épisode t'a plu aussi, ben... Mets-moi 5 étoiles, un commentaire, ça me fera hyper plaisir de te lire et ça me permettra bah, de de transmettre mon message à un maximum de femmes. Je t'embrasse.